0: Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen dazu Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und eingeschaltet haben Sie heute zu einer weiteren Folge von Frag den Prof zur Bibel. Dies ist Ihr Grundkurs des Glaubens sozusagen. Sie rufen hier an und stellen live Ihre Frage an unseren Bibelexperten und lassen sich auf Ihre Fragen zu unklaren oder unverständlichen Bibelstellen oder generell zur Bibel die Antwort geben. Dazu können Sie bereits jetzt anrufen, hier bei mir im Studio unter der Nummer 089 517 008 008 089 517 008 008. Ich bin gespannt und ich freue mich auf Ihre Fragen, die sicherlich sehr interessant sind und auch viele hier bereichern werden. Und jetzt darf ich unseren angekündigten Bibelexperten auch begrüßen. Es ist Prof. Dr. Marius Reiser aus Heidesheim am, am Rhein. Hallo Prof. Reiser.
1: Grüß Gott, Frau
0: Moskow. Hallo. Ja, heute stehen Sie uns sozusagen wieder mit Ihrer Zeit und Ihrem Wissen zur Verfügung und werden uns die alle möglichen und unmöglichen Fragen beantworten, haben sich dazu bereit erklärt. Und damit die Hörer jetzt ein wenig Zeit haben, und hier auch anzurufen, starten wir wie gewohnt mal mit einer Einstiegsfrage. Also eine Kollegin hat mir eine Frage vorgelegt und die betrifft Markus 14, den die Stelle 62. Genau den Vers 62. Da heißt es, Jesus sagte, Ich bin es, und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten, der Macht, zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, Wozu brauchen wir noch Zeugen? Das ist ja die Stelle da, wo Jesus vor dem Hohen Rat steht, vor seiner Verurteilung. Genau, und die Frage der Kollegin ist, warum Jesus sich hier als Menschensohn bezeichnet und der hohe Priester darüber so empört ist. Viel empörender wäre es doch wohl, wenn er sich als Gottessohn bezeichnen würde.
1: Das tut er ja. Wir müssen noch die Frage, die der hohe Priester vorher stellt, hinzunehmen. Er fragt nämlich Jesus, als die Verhandlung an einem toten Punkt angekommen ist, weil sich die Zeugen widersprechen und so weiter. Und dann stellt er eine Frage und fragt ihn sozusagen auf den Kopf zu. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Der Hochgelobte ist natürlich nur eine Umschreibung für Gott. Und darauf sagt Jesus, ich bin es. Das hätte eigentlich schon gereicht. Aber äh, Jesus erläutert dieses Ich-bin-es noch. Und Sie müssen bedenken, Jesus hatte bisher äh, in äh, seiner öffentlichen Predigt nie direkt gesagt, er sei Gottes Sohn, sondern immer nur indirekt und durch seine Wunder sozusagen auf diese äh, Würde hingewiesen. Und jetzt äh, fügt aber Jesus noch zwei Dinge hinzu. Er sagt, ihr werdet den Menschensohn erstens zur Rechten der Macht sitzen sehen und äh, das ist schon eine Anspielung auf Psalm 110 und in Psalm 110 haben wir ja den ersten Vers, eine ganz geheimnisvolle Gestalt und eine rätselhafte Sache, äh, wo es heißt, Nicht also äh, äh, der Herr sprach zu meinem Herrn, nicht sagt David sozusagen, und also zu Gott, äh, setze dich zu meiner Rechten. Das heißt, äh, da ist jemand, der darf, auf dem himmlischen Thron rechts neben Gott Platz nehmen. Etwas ganz Außerordentliches. Und man fragt sich, wie überhaupt so eine Stelle in das Alte Testament, in die Psalmen gekommen ist. Und äh, wer dieser ist, darüber hat man immer gerätselt. Und nun sagt Jesus sozusagen, das bin ich, das bin ich, Menschensohn. Und dann hat er noch eine zweite Stelle, und die zweite Stelle, die er zitiert, ist ja, er wird kommen mit den Wolken des Himmels. Und da geht es um den Menschensohn, und zwar an der berühmtesten Menschensohnstelle überhaupt, und das ist im Buch Daniel, beim Propheten Daniel, 7,13. Ähm, man muss bedenken, dieses, dieser Ausdruck Menschensohn hat im Alten Testament eine doppelte Bedeutung. Einerseits betont Menschensohn, er ist eben der Sohn eines Menschen, er ist nur ein Mensch. Nicht wenn Gott zu Ezechiel spricht, du Menschensohn. Nicht, Ich bin Gott und du bist nur ein Menschensohn. Und dann gibt es aber diese eine Stelle, wo der Menschensohn mit den Wolken des Himmels kommt. Und vor Gott selbst gebracht wird. Und diesem, von diesem Menschensohn heißt es dann äh, im nächsten Vers, nach dem, auf den Jesus äh, anspielt, den er zitiert: ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Nicht das heißt, der kriegt die Herrschaft, die vollkommene Herrschaft. Das, was der Auferstandene am Ende vom Matthäusevangelium sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, das wird hier dem Menschensohn übergeben. Der ist also hier eine äh, himmlische Gestalt. Und äh, da ist es ganz klar, wenn Jesus behauptet, äh, der, der zur Rechten Gottes sitzt auf dem himmlischen Thron und der, dem alle Macht äh, übergeben wird über alle Welt, der bin ich. Darauf konnte das, äh, der hohe Priester nur noch sein Gewand zerreißen. Das Gewand zerreißt der hohe Priester, nur wenn höchste Gefahr für das Volk äh, droht. Ja, und, in diesem, und das ist eben die übelste Blasphemie aus, äh, in seinen Augen und das muss man auch verstehen für einen Juden und deswegen äh, zerreißt er sein Gewand und sagt, haben wir noch weitere Zeugen nötig? Nein, haben wir nicht und das Todesurteil steht damit fest. Er muss das Todesurteil fällen nach dieser Aussage Jesu und das wusste Jesus auch, dass das folgen würde.
0: Wow, das ist, also er hat genau das eigentlich ausdrückt, was die Kollegin meinte, was er hätte, hätte deutlicher ausdrücken müssen. Danke, Herr Professor, für diese Ausführungen und für die Erklärung, auch für die Erklärung bezüglich der, des Zerreißen des Gewandes, dass der hohe Priester das Gewand nur in größter Not für das Volk zerreißt, das wusste ich gar nicht, das ist sehr interessant. Ja, es haben uns jetzt auch schon erste Anrufe erreicht und der erste hat uns aus dem Bistum Eichstätt erreicht. Es ist Herr Bauernfred, grüße Sie, hallo.
2: Ja, hallo. Wie ist
0: meine Ihre Frage? Frage
2: ja. ja, meine Frage passt in die heutige Zeit, Osterzeit. Und zwar einmal sieht äh, sich das auf die Glaubwürdigkeit vom Johannes-Evangelium. Da steht, äh, das war der Rüsttag des 19, Johannes 19,14. Und 1931 heißt, dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Jetzt habe ich mal geschaut, ob in dem Bereich, im Jahresbereich, so ein, so ein Tag ist, wo Sabbat und Tatscha zusammenfällt. Und da habe ich keinen gefunden. Gibt es da Aussagen dazu, in welch, welchem Jahr diese, dieser Tod von Jesus passiert ist?
1: Ja, also äh, die... Äh Wissenschaft geht heute eigentlich recht einmütig davon aus, dass das Todesjahr Jesus das Jahr 30 war. Und das scheint mir auch äh, ziemlich eindeutig. Ähm, und äh, allerdings im Hinblick auf den Todestag haben wir einen Widerspruch zwischen der synoptischen Darstellung und der johannäischen Darstellung. Nach Johannes war der Todestag Jesu äh, der Rüsttag, was Sie ja äh, zitiert haben, das heißt der Tag vor dem Passiafest. Nach den Synoptikern aber ist Jesus am Passiafest selbst gestorben. Und äh, die Sache mit dem Sabbat lassen wir jetzt mal ruhig weg, das äh, gibt nur noch eine weitere Komplikation. Und äh, die Frage ist nun in diesem Fall, wer hat Recht, die Synoptiker oder Johannes? Und da würde ich sagen, historisch gesehen haben die Synoptiker Recht. Denn, ähm, und Johannes hat diese, äh, den Termin sozusagen ein bisschen verschoben, und zwar um der Symbolik willen, um der Deutung des Todes Jesu Willen. Denn wenn Jesus am Röstag nachmittags stirbt, dann ist das genau der Zeitpunkt, zu dem im Tempel die Paschalämmer geschlachtet wurden. Und äh, gerade im Johannesevangelium wird ja äh, Jesus als das Lamm Gottes, das Paschalamm, äh, sehr deutlich herausgehoben äh, und äh, so äh, geschildert. Äh, schon am Anfang nicht mit dem Wort des Täufers, siehe das Lamm Gottes und nachher werden ihm nicht die Gebeine zerschlagen. Das äh, ist wieder eine Anspielung auf eine Stelle äh, über das Paschalam so dass es ganz deutlich ist, nicht Jesus stirbt äh, sozusagen als das Paschalam schlecht hin und nimmt auf diese Weise auch alle ähm, Opfer mit in seinen Tod hinein, stirbt den Sühnetod und damit werden auch alle Opfer überflüssig. Nicht? das ist eben der Sühnetod Jesu ein für alle Mal. Und äh, Um dies deutlich zu machen, hat Johannes den Tag verschoben. Solche Dinge sind für antike äh, Historiker überhaupt kein Problem. Man hat immer gesagt, also entscheidend ist, dass man die Vorgänge richtig versteht und ob das nun an dem Tag oder an dem war, ist eine Nebensache. Und, aber in diesem Punkt bin ich mir sogar mit dem Heiligen Vater, jedenfalls dem Papst Benedikt, uneinig. Der hat sich für Johannes entschieden, weil er so eine große Vorliebe für Johannes hat und die Johannesische Chronologie. Das kann man also so oder so entscheiden. Weil wichtig ist, dass man den Sinn des Todes Jesu richtig versteht.
2: Das hätte ich noch nicht? Bitte? Frage, die dazu passt, und zwar das Osterdatum, das ist ja in der, der Ostkirche oder in den orthodoxen Kirchen und im Westen unterschieden. Ich äh, glaube, im Buch Exodus ist beschrieben, wie das Ostern äh, berechnet wird. Und äh, irgendwie kommt es mir so vor, dass der Leib Christi deswegen zerrissen ist, weil es Ostern so zerrissen ist. Welcher Ostertermin ist denn? Wichtiger oder wahrscheinlicher der Ost
1: Es hat in der frühen Kirche einen großen Osterfeststreit gegeben. Ähm, da gab es unterschiedliche Auffassungen, an welchem Tag man ähm, Ostern feiern soll. Und der, man hat sich dann entschieden für den Termin, den wir bis heute haben. Die Schwierigkeit mit den Ostkirchen, die liegt eigentlich ähm, nur darin, dass äh, die Ostkirchen immer noch den alten julianischen Kalender benutzen für die kirchlichen Festtage. Nicht deswegen ist ja auch Weihnachten an einem anderen Tag als Ostern. Und äh, die, äh, die Ostkirchen haben eben... Äh, die den gregorianischen Kalender nicht übernommen, weil das ist eine lateinische Sache. Und äh, das ist eigentlich der Grund, warum ähm, wir hier uneinig sind. Das ist kein theologischer, sondern wirklich nur die Sache, mit dem äh, Kalender, nach dem gerechnet wird.
2: Aber äh, das Problem ist halt, dass, dass der, der Leib Christi zerrissen ist. Was ist denn dann das? Die westliche um oder die östliche? Ja, die große Frage.
1: Es ist, es ist nicht schön, aber ich würde sagen, im letzten ist es doch gleichgültig, ob man da oder da. Und wenn man dann nicht gleichzeitig das feiert, es kommt ja nur darauf an, dass man es feiert. Da würde ich also ganz ähnlich argumentieren wie in der Sache mit dem Todestag Jesu.
0: Herr Bauernfred, ist damit Ihre Frage beantwortet?
2: Ja, ich werde wünschen hätten noch, was der bessere Termin ist, damit man den ansteuern kann gemeinsam. Ähm, ja, aber. Einen
1: besseren Termin gibt es nicht, nicht. Also wie gesagt, das Problem liegt ja nicht in dem Termin, sondern nur in dem Kalender, nachdem man ihn berechnet. Das ist das äh, die einzige Schwierigkeit.
0: Okay, Herr Bauernfrett, ich hoffe, dass diese Antwort Ihnen genügt. Ich war auf jeden Fall sehr informativ. Danke, Herr Professor Reiser und auch danke Ihnen, Herr Bauernfrett, für die Frage, die Sie hier in dieser schönen österlichen Manier hier gestellt haben. Dankeschön. Eine nächste Hörerin hat uns erreicht aus Mittelfranken. Es ist Frau Wilgosch. Hallo, Frau Wilgosch.
3: Ja, grüß Gott, Hallo, Herr, Herr Professor und die Moderatorin. Den Namen weiß ich jetzt nicht. Das Gott zusammen. Ich hätte auch was zu fragen, Herr Professor, und da geht es um die Schutzengel. Und zwar ist da in der Bibel einmal, wo Jesus äh, die Kinder zu sich ruft und dann sagt er, ähm, lass die Kinder zu mir kommen und äh, ihre Schutzengel, die stehen jederzeit vor dem Thron Gottes. Also dann ist für mich die Frage, diese Kinder waren ja noch gar nicht getauft, das war ja vorher. Und hat dann jeder Mensch, also auch ungetauft wie alle Menschen auf der ganzen Welt, äh, einen Schutzengel? Und dann ähm, sind die Schutzengel, gehen die auch mit ins Fegfeuer, wenn man stirbt. Und dann hat der Pater Pio doch auch immer die Schutzengel so verehrt und gesagt, äh, schick mir deinen Schutzengel und dann wird schon ja was weitergehen in dein Problem. Und jetzt ist der Pater Pio gestorben und kann man jetzt sagen, also ich schicke meinen Schutzengel zum Schutzengel von Pater Pio in der Ewigkeit oder wie, wie geht das?
1: Ja, nun die Schutzengel herumschicken wie man will das kann man nicht das kann nur der liebe gott aber äh, sie haben schon recht äh, grundsätzlich nur mit einer ganz kleinen äh, kleinigkeit wenn jesus sagt dann sagt er nicht die Schutzengel stehen vor gott äh, dieser kinder er sagt die engel ihre die
3: engel. engel ja äh,
1: aber engel sind grundsätzlich haben die unterschiedliche funktionen nicht die engel sind diejenigen die gott schickt zu Hilfe schickt, den Menschen. Oder auch, zu, äh, um ihnen unangenehme Nachrichten zu bringen. Aber normalerweise gute Nachrichten. Nicht wie an Weihnachten. Ähm, also Engel sind die Boten Gottes und seine äh, Beauftragten. Und äh, Denken Sie, Schutzengel, da haben wir sehr schön den Engel ähm, Raphael, äh, der ähm, den Tobit äh, begleitet. Und äh, also, dass es Schutzengel gibt und dass Engel zum Schutz bestellt sind. Ich denke Sie auch an den Psalm, nicht? Äh, Engel, da hat er bestellt, dass deine Füße nicht stoßen an einen Stein, nicht? Also, das sind äh, Engel haben eben oft diese äh, Funktion des Schutzes und von daher kommt die Bezeichnung Schutzengel. Und grundsätzlich hat jeder Mensch einen Engel. Warum nicht? Also das, ist die, äh, das steht zwar so nicht in der Bibel, aber das ist der allgemeine Glaube der katholischen Kirche und ähm, dass man die Engel anruft, dass man äh, Gott bittet um seinen persönlichen Engel und dass dieser Schutzengel etwas tut, das ist gut, wenn man äh, darum bittet. Aber wie gesagt, herumschicken kann man den Engel nicht.
3: Auch die Ungetauften haben dann ihren Engel
1: würde ich sagen, also über die nirgends hat die katholische Kirche meines Wissens gesagt, dass nur die Getauften einen Engel hätten. Ich glaube sogar, dass die Ungläubigen einen Engel haben. Bloß, die wollen von dem nichts wissen. Hm, ja, leider. Elend. <lacht>
3: Ja, danke Herr Professor. Ich hätte noch was anderes zu fragen zum Heiligen Josef und Stammbaum Jesu. Da heißt es dann immer, da wird dann dieser endlose Stammbaum vom Heiligen Josef aufgezählt, also dass das bis zu, war das jetzt David oder was, zurückgeht. Aber der Heilige Josef ist doch nicht der leibliche Vater. Ich würde dann eher sagen, Maria, der Stammbaum von der Mutter Gottes, ist, sie ist die leibliche Mutter, das verstehe ich irgendwie nicht.
1: Das ist ganz einfach. Also Stammbäume gehen immer über den Vater in der Antike. nicht? Also äh, der Vater ist entscheidend. Und deswegen macht ja der Stammbaum Jesu am Schluss diesen merkwürdigen Knick. Äh, nicht Josef, der Mann Marias, aus der dann äh, Jesus geboren wurde. Ähm, nun müssen Sie aber noch etwas Zweites bedenken. Ähm, auch wenn Josef nicht der leibliche Vater war, hat er ja, indem er äh, das Kind Jesus angenommen hat, hat er ihn faktisch adoptiert. Ja. Und äh, wenn ein Kind adoptiert ist, dann übernimmt es den Stammbaum des Vaters. Aha. Wir haben ein klassisches historisches Beispiel. Der, den wir Augustus nennen, das war nicht der Sohn von Caesar, sondern Caesar hat ihn adoptiert, und zwar erst in seinem Testament. Aber selbstverständlich hat dann Augustus erstens den Namen Caesar als Vornamen angenommen und zweitens den Stammbaum Caesars äh, der julischen Familie übernommen. Und deswegen hat dann Augustus immer die Venus als seine Stammmutter verehrt. Denn die Göttin Venus, auf die führte Cäsar seinen Stammbaum zurück. Nicht obwohl er nur adoptiert war. Also Sie sehen, in dieser Hinsicht hat die Antike einfach anders gedacht als wir heute. Und nicht so furchtbar
3: biologisch. Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Professor. Dann habe ich jetzt meine Fragen von Ihnen beantwortet bekommen. Wiederhören.
0: Wiederhören, Frau Wilgosch. Danke für auch für Ihre Fragen und für die Antworten natürlich auch. Liebe Zuhörer, wenn auch Sie eine Frage haben, die Sie unbedingt loswerden wollen, die jetzt vielleicht angeregt worden ist durch die gehörten Gespräche, durch die gehörten Fragen, dann melden Sie sich doch einfach hier im Studio bei mir in Balderschwang unter der 089 517 008 008. In dieser Stunde hier im Grundkurs des Glaubens haben Sie die Möglichkeit, Professor Dr. Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein Ihre Frage zur Bibel zu stellen und sie auch mit Sicherheit beantwortet zu bekommen. Er ist Experte für neutestamentliche Exegese und kennt sich auch in der übrigen Bibel ausgesprochen gut aus. Ja, noch einmal die Telefonnummer. Es ist die 089 517 008 008. Und wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann müssen Sie natürlich die 0049 vorwählen. Eine, ein weiterer Hörer hat uns erreicht, diesmal aus Sigmaringen. Es ist Herr Miteinander. Grüße Sie, hallo. Wie ist Ihre Frage?
4: Ja, meine Frage lautet... Wie hatten sich Menschen vermehrt nach Adam und Eva? Die hatten ja zwei Söhne in die Welt gesetzt, Kai und Abel. Aber zwei Männer können nicht ein Kind in die Welt setzen. Wie ging die Fortpflanzung weiter? Wie, wie viele Kinder hatten sie genau? Ihr habt zwei Kinder oder mehr Kinder? Wie war?
1: <lacht> ja, das ist eine klassische Frage, aber es gibt in dieser Hinsicht noch andere Probleme. Kai zieht in der Welt herum und findet eine Frau. Ja, wo hat er denn die her? Also hier haben wir eine, eine ganz äh, grundsätzliche Problematik, nämlich die Art und Weise, äh, wie wir diese Erzählungen beurteilen. Wir dürfen die nicht als Faktenbericht nehmen, die äh, Erzählungen aus den ersten drei Genesis-Kapiteln sondern das sind symbolische Erzählungen, in denen erzählt wird, wie es mit dem Menschen grundsätzlich ist, wo er herkommt, wie es ist, dass es Mann und Frau gibt und dass die zusammengehören. Da werden ganz grundlegende Fragen des menschlichen Zusammenlebens und der menschlichen Gesellschaft behandelt. Und der Ethik natürlich nicht die Sache mit dem Sündenfall, da wird erklärt, woher kommt das Böse und solche Dinge. Da geht es also nicht um die historische Herkunft äh, der Menschen, sondern eben um diese grundlegenden Fragen äh, des Menschen. Und die Fragen, die wir heute haben, das sind alles Fragen, die erst in der Aufklärungszeit aufgekommen sind, wo man nur unterschieden hat. Also entweder sind das Fakten oder es ist eben alles erstunken und erlogen. Und bei dieser Alternative, da kommt man natürlich mit den biblischen Erzählungen überhaupt nicht zurecht. Damit hat man die Symbolik und die eigentliche Bedeutung dieser Erzählungen völlig verkannt. Die Kirchenväter haben immer die Dinge so begriffen, dass sie gesagt haben, das, was ausgesagt werden soll, die Bedeutung, die Symbolik dieser Geschichte, das ist wichtig. Und deswegen ist die Frage, geht eigentlich an dem, was die biblischen Erzählungen sagen wollen, völlig vorbei. So leid es mir tut, aber das ist die Lösung.
4: Also man kann nicht genau sagen, wie es genau die will
1: nicht sagen, nicht. Die will nicht sagen. Da war zunächst ein Mensch, dann kommt noch äh, aus der Rippe die Frau dazu mhm. und dann kriegen die Kinder und daraus entsteht dann die ganze Menschheit. Ähm, so äh, ist das überhaupt nicht gedacht. Sondern da wird sozusagen äh, erzählt am Beispiel von zwei Menschen. Nicht so ist es grundsätzlich immer. Und Adam ist ein Symbolname. Das ist kein Eigenname eines eigenen Menschen. Und Eva, nicht? Adam, ähm, Adam. Der, der Name bedeutet Erdboden, vom Erdboden genommen. Mhm. Adama heißt Erdboden und weil Gott eben aus dem Erdboden formt in der Geschichte, heißt er Adam. Und Eva heißt, äh, das, äh, da steckt Leben drin, nicht? sie ist die Mutter des Lebens. Und Sie sehen schon an diesen symbolischen Namen, dass es da nicht um Historie geht, sondern
4: eben um äh, Symbolik. Aha, das ist praktisch als ein Symbol gemeint. Man kann es nicht so also biologisch auffassen. Nein, nein ist. das ist ganz schief. Aha. Und die zweite Frage lautet, wie viele äh, äh, schwarze Engel hat der Teufel? Bitte, wie viel? Wie viele schwarze Engel hat der Teufel? Also Im Bild steht, der Was Teufel der hat Engel? der schwarze Engel. Das, das möchte ich gerne wissen.
1: Ich, ich verstehe das Wort Schwarzengel nicht. Ja,
4: also äh, ich, also ich lasse in, ich mein, ich las in der Bibel, dass der Teufel schwarze Engel hat. Und wie viel er hat, steht nicht drin. Wie viel hat er gehabt? Oder weiß man es nicht genau?
1: Von schwarzen Engeln weiß ich ehrlich gesagt nichts. <lacht> ich wüsste nicht, dass irgendwo in der Bibel steht, der Teufel hätte... Äh, 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 der Teufel hat natürlich auch einen Anhang und der Teufel selbst ist ein gefallener Engel. Und insofern müssen ja, muss der Anhang de, des Teufels ja aus weiteren gefallenen Engeln bestehen, wenn er so einen hat. Aber ähm, wissen Sie über Zahlen, äh, die, da redet die Bibel auch nicht so gern. Sie sagt 144.000 Gerettete in der Offenbarung. Das ist aber auch eine symbolische Zahl. Damit ist eben gemeint eine unübersehbare Menge. Und äh, also da gibt eben die Bibel solche Angaben nicht. Wir heute möchten immer alles ganz exakt haben und genaue Statistiken. Äh, an so etwas hat man in der Antike nicht gedacht, konnte auch gar nicht daran denken.
4: Aha, jetzt verstehe ich die Frage. Okay, das wäre schon. Danke.
0: Danke, Bitte, danke Herr danke miteinander für diese Frage. Und eine weitere die Hörerin hat uns erreicht aus Freiberg am Neckar. Es ist Frau Anni Oeller. Hallo Frau Oeller.
5: Hallo, grüß Gott Frau Muskopf. grüß Hallo. Gott Herr Professor Reiser. Ich hätte da eine Frage äh, zu diesen, zu den kumran die man vor einigen Jahren gefunden hat. Wissen Sie da Näheres drüber?
1: Weiß ich Näheres, ja. Was wollen Sie denn speziell wissen?
5: Äh, ja, so ist wichtig, eben, in, in Kürze. Ja,
1: also, äh, diese ähm, Rollen hat man gefunden 1946. Und ähm, in der Nähe sind Ruinen von diesen ähm, äh, äh, Rollenfunden. Das sind die Höhlen, nicht? insgesamt elf Höhlen. Und weil in der Nähe diese Ruinen waren, um die hat sich nie jemand gekümmert, hat man dann auf einmal gedacht, wo kommen denn die Schriftrollen, diese Bücher her? Und dann hat man in den Ruinen gegraben und dann hat man eine Art Klosteranlage ausgegraben und hat dann vermutet und man konnte auch genau sehen, die Klosteranlage wurde im Jahr 68 nach Christus zerstört von den Römern im Zusammenhang mit dem Krieg, in dem dann zwei Jahre später Jerusalem zerstört wurde. Und ähm, weil es in diesen Rollen, dass die äh, stammen von Essenern wahrscheinlich von Essenern oder jedenfalls einer äh, Gruppe, die den Essenern nahe steht, und so hat man die verbunden mit diesen Ruinen und hat angenommen, dass die aus in dieser Kloster, klösterlichen Gemeinschaft, muss man sagen, entstanden sind. Und wir haben auf diese Weise Originalquellen aus dieser frühen Zeit. Über diese Essener wissen wir jetzt viel mehr, als wir vorher wussten, als wir nur Quellen hatten wie eben Josephus und Philo, und ähm, was auch wichtig ist, äh, unter diesen Buchrollen äh, fanden sich auch biblische Schriften und äh, große Teile des Alten Testaments hat man gefunden. Und wenn man bedenkt, die Handschriften, die wir vorher hatten, die waren alle aus dem 9. zehnten Jahrhundert die allerfrühesten und ältesten. Die waren also tausend Jahre älter als die Handschriften, die wir bisher hatten. Und wenn man nun vergleicht, nicht zum Beispiel das Buch Jesaja ist praktisch vollständig in Qumran gefunden worden. Wenn man das vergleicht mit, mit unseren Ausgaben, dann stellt man fest, große Unterschiede sind da nicht da, ja. Also äh, Und das war eben ein Beweis, dass die Bibel nicht verfälscht wurde, sondern sehr sorgfältig überliefert wurde. Ähm, und, und sonst äh, haben wir eben ein viel besseres Bild gewonnen über äh, das Judentum und auch die Vielfalt des Judentums zur Zeit Jesu. Das sage ich mal in aller Kürze dazu.
5: Vielen, vielen Dank für Ihre Präzise Antwort. Äh, gibt es da auch ein Buch
3: drüber oder oder? Gibt
1: es viele Bücher drauf? Also, äh, da geben Sie mal im Internet nur das Stichwort Kumran ein oder Essener ein und dann werden Sie da viele Bücher finden. Ähm, auch in der klassischen, ähm, der, also man nennt ja in der äh, exegetischen Wissenschaft hat man die Einleitungswissenschaft, nicht Einleitung in das Neue Testament, Einleitung in das Alte. Wenn Sie in einer Einleitung in das Neue Testament reinschauen, da finden Sie meistens auch ein Kapitel über die Essener und über diese Funde.
5: Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank. Bitte schön. Alles Gute, Gottes Segen wünsche ich Ihnen beiden.
1: Danke, wünsche ich Ihnen auch.
0: Wiederhören. Wiederhören, Frau Oeller, danke für diese Frage. Es ist ja hier, geht ja geradezu in, in richtige biblische Tiefen hier hinein thematisch. Tolle und spannende Fragen kommen hier im Grundkurs des Glaubens aufs Tapet. Sie können auch anrufen und Ihre Frage an Herrn Professor Dr. Professor Dr. Marius Reiser stellen. Er beantwortet sie gerne und wird Ihnen auch, wie Sie hören, sehr fundierte Ausblicke geben auf Ihre Frage, die sich daraus vielleicht auch noch ergeben. 089517008008. 008, das ist die Nummer zu mir ins Studio und die Nummer, mit der Sie Ihre Frage hier loswerden können. Unsere nächste Hörerin hat uns vom Kiem erreicht. Es ist Frau Behring. Hallo, Frau Behring. Wie ist Ihre Frage?
3: Hallo. Ich bin in der Osterwoche auf eine Stelle aus der Apostelgeschichte gestoßen, die ich nicht kapiere. Das ist Apostelgeschichte 13:31 und da heißt es: Gott hat die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, an uns ihren Kindern erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat. Und jetzt kommt's, wie es schon im zweiten Psalm heißt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Also diese Auferweckung Jesu und heute habe ich dich gezeugt, das geht für mich irgendwo nicht zusammen. Vielleicht können Sie mir das erklären.
1: Ja, Sie haben recht, so ganz direkt, das heute habe ich dich gezeugt, würde ja besser passen äh, zur Zeugung Jesu und damit zu Weihnachten, ja. nicht, als äh, zur Auferstehung. Aber äh, wissen Sie, so genau äh, nimmt, nimmt man das nicht das Entscheidende, äh, also äh, in der Heiligen Schrift äh, müssen Sie ein bisschen weiterdenken. Diese Stelle Psalm 2,7 war eine der wichtigsten messianischen Stellen. Da hat man im Judentum das immer auf den Messias gedeutet. Ähm, äh, mein Sohn bist du nicht, heute habe ich dich gezeugt. Das hat man auf den Messias bezogen. Und dieser Messias war eben für die Christen Jesus Christus selbst. Und äh, indem er äh, der Sohn Gottes ist, Folgt eigentlich schon nicht, wenn er als Mensch geboren wird und dann aber Sohn Gottes ist, dann folgt daraus schon ganz logisch, dass er auferstehen muss, weil es ist unmöglich, dass der Sohn Gottes äh, stirbt und tot bleibt. Ja, und äh, insofern ist mit der Zeugung auch schon die Auferstehung aus dem Tod gegeben. Und äh, auf jeden Fall ist er eben der Sohn Gottes und äh, Wer ist er aus christlicher Sicht erst wirklich geworden. Also äh, man hat erst erkennen können, dass er der Sohn Gottes ist mit Ostern. Und so hängt das dann ein bisschen ah,
3: indirekt
1: zusammen.
0: Ja,
3: jetzt kapiere
0: ich.
2: Vielen, vielen
0: herzlichen Dank. Bitte, bitte. Ade. Herr Frau Bering, danke für diese Frage und wir gehen gleich zur nächsten. Frau Dr. Schildhauer aus Holzkirchen bei München hat sich gemeldet. Wie ist Ihre Frage, Frau Dr. Schildhauer?
6: Grüß Gott, Herr Professor Reiser. Meine Frage gehört auch in den Osterfestkreis und zwar Möchte ich gerne, verstehe ich die Begründung nicht bei dem Noli Metangere. Christus sagt zu so, Maria Magdalena: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen. Auf der anderen Seite sagt er ja auch zu dem, zu dem Schächer am Kreuz: Du wirst am selben Tage mit mir im Paradiese sein. Das ist ja eine andere Zeitrechnung praktisch vor Gott. Er, ist eigentlich, er kann ja gleichzeitig auf der Erde sein und auch beim Vater. Und, und äh, auf der anderen Seite sagt er dann wieder zu, zu gibt es die, die erste Erzählung, wo er den, den Frauen äh, praktisch äh, begegnet und äh, die fallen vor ihm nieder, wo sie ihn erkennen und umfassen seine Füße. Die dürfen ihn also durchaus berühren. Und äh, zum Ungläubigen Thomas, äh, den fordert er ja auch direkt auf in dieser Zeit, bevor vor Christi Himmelfahrt, äh, ihn zu berühren. Also so ganz äh, verstehe ich das nicht. Warum, warum Maria Magdalena das jetzt nicht darf und vor allen Dingen äh, mit der Begründung, äh, dass er noch nicht zum Vater hinaufgestiegen ist?
1: Ja, das liegt ein wenig an eben der traditionellen äh, Übersetzung Noli Metangere. Das heißt, berühre mich nicht. Ähm, aber dass der, der griechische Text, der muss eigentlich genauer übersetzt werden, fass mich nicht an oder noch genauer, lass mich los. Ja. Ähm, das wäre eigentlich die richtige Übersetzung. Ja,
6: Klar, gut. es geht nicht weiter, es ist nicht, nicht Mensch wie vorher, so praktisch das Verhältnis zu ihr ist ein anderes.
1: Noch, noch, noch einfacher. In diesem Fall können wir mal ruhig ganz praktisch denken. Stellen Sie sich die Szene vor. Maria Magdalena erkennt plötzlich, hier steht mein Herr, hier steht mein Rabuni ja. vor mir. Und sofort fasst sie ihn am Gewand an
6: ja, und ja.
1: daraufhin sagt Jesus, Moment, lass mich los, ich muss zum Vater, damit ich immer bei euch sein kann. Ja,
7: mhm. Und
1: äh, das ist die Situation bei Maria Magdalena. Bei ähm, Thomas ist es ein bisschen anders, bei den Frauen, die ihn ja nur sozusagen um die Füße fassen, aus, äh, aufs Ehrpurscht und dann darf ja. er gleich wieder verschwinden. Ja. Und er schickt sie ja weiter. Also ja. da muss man jeden Fall für sich nehmen. Aber festhalten, mhm. äh, das lässt er sich von keinem.
6: Ja. Das ja.
1: ist eben der Fall bei Maria Magdalena.
0: Ah ja,
6: danke
1: sehr. Bitte.
0: Cool. gut. Das war eine Hörerin aus Holzkirchen, die ihre Frage hier stell gestellt hat. Und auch Sie, liebe Zuhörer, können Ihre Frage stellen. Noch einmal die Telefonnummer hier in die Sendung zu Frag den Prof zur Bibel 089 517 008 008. Unser Experte ist Professor Dr. Marius Reiser. Er beantwortet Ihre Frage zur Bibel. Und ein nächster Hörer hat sich bereits gemeldet. Es ist Jörg Fackler aus Leutkirch. Grüße Sie, Herr Fackler. Guten
8: Tag. Äh, grüß Gott, Herr Professor freiser Meine Frage wäre eigentlich äh, König Salomon. Der König Salomon ist ja der Sohn vom König David. Und die Königin von äh, Saba, sie besuchte ihn ja und brachte viele Schätze mit. Und sie hatten miteinander einen Sohn, den Menelik, und den suche ich in der Bibel, finde ihn aber nicht.
1: Ja, da kann man, den kann man dort auch nicht finden. Äh, Aha. Die <lacht> Überlieferung, die, glaube ich, vor allem die Äthiopier haben.
8: Ja, da, die ist ja von Äthiopien, die Dörber.
1: Also das ist eine äthiopische Überlieferung, die äh, haben ja auch noch äh, die, die Bundeslade. Äh, richtig. Nach ihrer Überlieferung.
8: Mhm. Und
1: das sind alles Überlieferungen, die so nicht in der Bibel stehen und die eben Spezialüberlieferungen dieser Kirche sind. Also dass die Königin von Saba wirklich mit Salomo im Bett lag, das steht nirgends in der ganzen Bibel und wäre auch von den Umständen her äh, und von den Gepflogenheiten und Sitten des Alten Testaments und der alten Welt her rein unmöglich.
8: Mhm. Dafür hat er 700 andere Kittel, Frau
1: Nun, die waren, das wollen wir also nicht. Ja,
8: ich will, Entschuldigung, das war jetzt bloß ein bisschen
1: Alten Testament.
8: Ich hatte junge. Ja, ich hatte junge Leute hier und äh, denen erzählte ich dann vom König Saba und vom, äh, vom Menelik Und wir suchten ihn dann, also in der Bibel. Die waren ziemlich bibelfest, die zwei junge Leute. Und äh, ich konnte eigentlich auch nicht mehr sagen, als wie... Ich dachte schon, das stimmt gar nicht von ja dem Menelik.
1: volkstümliche Überlieferung, die wir als solche achten. Äh, ja, und aber äh, für für äh, die äh, historische Betrachtung ist das unwichtig. Also,
8: okay.
1: Und das Wichtige an dem Treffen äh, von der äh, Königin von Saba mhm. Salomo war ja eben nicht, dass äh, weil Salomo äh, so einen weiten Ruf hat bis in alle Länder, Wichtig. dass er der Weiseste ist, kommt sie und will ihn prüfen. Und das Interessante ist, wie prüft sie ihn? Sie prüft ihn, indem sie ihm Rätsel stellt. Ja, also
8: Rätsel, ja.
1: das ist ein Zeichen von Weisheit. Und offensichtlich kann Salomo alle ihre Rätsel lösen und dann geht sie zufrieden wieder heim und sagt, er ist wirklich der Weiseste von allen. Das ist der Sinn der Geschichte. Und mehr erzählt die Bibel nicht. Es gibt allerdings noch ein Jesuswort, nicht wo er davon spricht. Da spricht er aber nicht von der Königin von Saba, sondern von der Königin des Südens. Nicht, die eines Tages aufstehen wird und äh, zeugen wird gegen die Zeitgenossen Jesu, die jüdischen Zeitgenossen, dieses Geschlecht. Und, äh, und sie wird äh, als Zeugin gegen dieses Geschlecht auftreten und es äh, zur Verurteilung bringen. Warum? Weil sie kam, nicht um die Weisheit Salomos zu hören, und zwar von den Enden der Erde. Und hier sagt Jesus, hier mit mir ist mehr als Salomo. Das ist natürlich eine ungeheure Aussage. Nicht? Also ein, einer, der weiser ist als Salomo. Und Jesus behauptet ziemlich, äh, dass er weiser sei als Salomo. Nicht? Und weil die Leute auf ihn nicht hören, während diese Heidin von Ferne kommt, um auf Salomo zu hören, ist das ein Grund zur Verurteilung des ganzen Geschlechts, das nicht an ihn glauben will. Das ist ein mhm. altes, provokatives Wort, aber nur, weil Sie nach der Königin von Sava gefragt haben.
8: Gut, schön, Herr Professor. Vielen Dank. Jawohl. hallo.
0: Eine weite, weitere Hörerin hat uns jetzt hier erreicht in, im Grundkurs des Glaubens bei fragt den Prof zur Bibel. Diese Hörerin möchte gerne anonym bleiben. Wie ist Ihre Frage?
9: Ja, hallo, guten Tag. Meine Frage ist aus Römer 9, Vers 15 und dann folgende. Denn er spricht zu Mose. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandem, das Wollen oder Laufen, sondern alles an Gottes Erbarmen. Nun sagt er zu mir, so erbarmt er sich nun, wessen er will und verstockt, wen er will.
1: Ja, und damit komme ich überhaupt nicht klar. Ja, das ist eine dieser Stellen, mit denen wir uns schwer tun. Das sind eigentlich alle Stellen, wo es heißt, dass Gott jemanden verstockt. Und dann kann man das gar nicht begreifen. Nicht? Das ist auch äh, eine Stelle, wo äh, bei Jesus nicht Jesus äh, in, in Markus vier elf äh, äh, und äh, wo er sagt nicht, also äh, ihr versteht und äh, sie verstehen nicht, äh, damit äh, sie nicht äh, verstehen und, und äh, damit sie nicht umkehren und äh, yeah. geheilt werden.
9: Ja, aber die andere Sache mit dem Erbarmen auch. Wem wessen er sich erbarmt, dem erbarmt er sich. Dem, wessen er nicht erbarmt, dem erbarmt er sich eben nicht. Also sind wir ihm völlig, völlig hilflos ausgeliefert. Und
1: er kann mit uns machen, was er will. Und wo ist da unser freier Wille? Es ist völlig klar, hier geht es nicht um die Sache des freien Willens. Das ist hier gar nicht angesprochen. Sondern es geht um die Freiheit Gottes. Und ja. dass Gott über den Menschen will. Ja. Und, äh, und das alles abhängt von der Freiheit Gottes. Und eigentlich will diese Stelle nur sagen, also wendet euch an Gott und bittet ihn um sein Erbarmen. Das ist doch die entscheidende Aussageabsicht dieser Stelle. Und äh, bei dieser Stelle und bei anderen müssen sie noch etwas anderes bedenken. Ähm, es war für die frühen Christen, äh, Völlig rätselhaft und unerklärlich, dass sich der Großteil des jüdischen Volkes nicht Jesus angeschlossen hat, nicht das Evangelium übernommen hat, obwohl es doch so klar ist, dass er der Messias war, obwohl er all seine Wunder getan hat und so weiter. Das war für die frühen Christen völlig unerklärlich. Und die Erklärung, die sie dann gefunden haben, waren solche Stellen, wo, Gott eben von der, wo in der Heiligen Schrift von der Verstockung die Rede ist. Und sie haben gesagt, die waren so verstockt, dass sie die Wahrheit einfach nicht wahr sein lassen wollten. Sie wollten das nicht sehen weil eben die Konsequenz gewesen wäre, dass sie umkehren müssen, dass sie äh, ja auch in der Religion vieles ändern müssen äh, und das wollten sie nicht. Und ähm, wir hatten früher eine, ähm, eine ähm, Litanei zum Heiligen Geist und darin hieß es, äh, ähm, vom Widerstreben gegen die erkannte Wahrheit erlöse uns Herr Jesus Christus. Vom Widerstreben gegen die erkannte Wahrheit. Darum geht es. Es gibt Menschen, die sehen wohl, so und so ist es. Aber das würde für mich bedeuten, dass ich mein Leben ändern muss. Und weil ich das nicht will, verschließe ich meine Augen. Ja? Und das ist Verstockung, das ist Verhärtung. Und so etwas finden wir oft. Das gibt es gar nicht so selten. Und im Grunde konnten sich die frühen Christen eben das, was vor sich ging im ersten Jahrhundert, nur so erklären, nicht dass diese Menschen eigentlich die Wahrheit erkannt haben, aber sie wehren sich dagegen, weil sie nicht sich bekehren wollen. Und das
9: Entschuldigung. ist der Wille. Das ist Entschuldigung. der Wille. Entschuldigung, ist das der Punkt, wo Paulus sagt, das Gute will ich und das Böse tue ich, ich armseliger Mensch und dann
1: das da weiter. Ist das ja, dieser klar. Punkt? Ja, ja, das ist sehr gut. Das haben Sie völlig richtig erkannt. Das gehört in diesen Kreis hinein. Paulus beobachtet bei sich selber, das bei dass er manchmal zurückzuckt. Vor einer Wahrheit und vor dem Guten, äh, das er eigentlich will. Aber dann äh, stehen dem halt verschiedene Dinge entgegen. Und das äh, formuliert hier Paulus sehr gut. Ja? Wir wollen alle das Gute und tun doch so oft ja. das Gegenteil. So geht es uns allen ja. in unserer sündigen Natur als Menschen. So ist es eben. Und das ist der
4: Sündenfall.
0: Ja. Danke. Ähm, danke. Ihnen für diese interessante Frage. Und wir gehen gleich weiter zu unserem nächsten Hörer, der uns aus Balingen erreicht hat. Es ist Herr Gerhard Meyer. Grüße Sie, hallo.
7: Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Professor. Grüß Gott. Ich habe eine Frage zur aktuellen Situation in unserer Gemeinde, äh, in der ähm, Priester nun ihren Segen geben für gleichgeschlecht, gleichgeschlechtlich agierende Menschen, möchte ich mal sagen. Ich möchte nicht sagen Paare, sondern eben einfach Menschen, die um diesen Segen bitten. Ähm, jetzt lese ich aber aus der Bibel, dass das und in diesem Fall bezieht sich ja auch die ganze Frage auf diesen Kontext, dass Männer mit Männern schlafen, ein Gräuel in der Bibel beschrieben wird. Wie kann ich diesen Gräuel verstehen? Ist es eine äh, nur eine Abscheu oder ein Widerwillen oder ist es äh, wirklich etwas Tiefergreifendes? Ist es Gottes Wort oder ist es eben nur das von Leviticus oder Mose damals mitgebrachte äh, Erleben oder äh, Erinnern an das Wort Gottes auf dem Berg?
1: Äh, das ist so. Also äh, im Alten Testament ist äh, der gleichgeschlechtliche Geschlechtsverkehr also der Geschlechtsverkehr zwischen Männern und, und, äh, oder von zwei Frauen. Äh, das gilt als so abscheulich, dass darauf die Todesstrafe steht. Ja, Also da da ist die Todesstrafe drauf gesetzt. Und äh, diese, also die Homosexualität, also jedenfalls der homosexuelle Verkehr, nicht die Homosexualität als solche nicht, aber homosexueller Verkehr, mhm. das wird von der gesamten jüdischen Tradition als ganz abscheuliches Verhalten abgelehnt. Sie müssen auch bedenken, nicht Männer und Frauen und dann können Kinder kommen und darauf beruht die ganze Gesellschaft, dass Kinder entstehen und die Familie als die Zelle der Gesellschaft, das war den Juden immer sehr wichtig, deswegen haben die Juden ja auch keine Kinder getötet, obwohl das allgemein üblich war, nicht Kindesaussetzung, das war ganz normal und die Juden haben das als einzige nicht gemacht und abgelehnt. Und in dieser Tradition steht auch Jesus und stehen, steht auch Paulus. Jesus hat sich zu diesem Thema nicht geäußert, aber Paulus eben, Sie haben ja zitiert, das ist im ersten Kapitel des Römerbriefs sehr deutlich dazu geäußert. Und die äh, Kirche ist immer äh, auf diesem Standpunkt geblieben. Die Homosexuellen sind Kinder Gottes, aber äh, die Ausübung äh, des Geschlechtsverkehrs unter Männern bzw. dann unter Frauen, die hat man immer für eine Sünde erklärt. Und ich sehe nicht, wie die Kirche welchen Grund die Kirche hätte jetzt, einfach weil sich außerhalb der Kirche das, äh, die Beurteilung geändert hat, äh, dass sich da die Kirche jetzt anschließen müsste selbstverständlich kann man einen homosexuellen segnen aber nicht ein homosexuelles paar das damit so zu so das heiraten will das kann man nicht segnen und das ist auch verboten von kirchlicher seite her also das darf der pfarrer nicht tun segnen kann er jeden menschen aber äh, denn der segen ist immer gut <lacht> Aber äh, wie gesagt, also eine äh, Art äh, homosexuelle Ehe, die gibt es aus kirchlicher Sicht nicht und aus biblischer schon gar nicht.
7: Ja, so möchte ich auch äh, äh, verstanden wissen, äh, dass es eben nicht dem Paar gilt, sondern dem Menschen.
1: Den einzelnen aber Menschen. Bei, äh, bei dem, aber bei äh, segnen, aber er kann nicht, also äh, sozusagen das als Ehe sozusagen einsegnen. Ja. Das ja. geht nicht. Ja,
7: ja, ja. ja nochmals äh, Rückfrage. Äh, äh, es geht aber jetzt doch darum, dass ähm, ein Paar zum Beispiel zum Priester kommt und den Segen erbittet als Paar und äh, nicht ablässt äh, von seinem Paar sein äh, und, und das verwirrt mich kolossal, wie soll ich jetzt den Sägen trennen können von dem, was jetzt im Augenblick zwischen den beiden Menschen vor dem Priester steht und was nachher zwischen den beiden Menschen wieder, äh, wieder weiterhin passiert, denn diese, diese Gemeinschaft wird ja auch durch den Sex äh, äh, gelebt und, äh, und die Liebe erzeugt durch diesen, durch diesen Sex.
1: Also ich persönlich würde meinen, wenn äh, äh, ein, wenn zwei Männer oder zwei Frauen zum Pfarrer kommen und sagen, und wir möchten zusammenleben. Dann muss der Pfarrer als erstes sagen, aber aus kirchlicher Sicht ist ein Geschlechtsverkehr unmöglich. Ich kann Ihnen einen Segen geben für, für Ihr Leben, aber nur privat und, 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 und unter der Voraussetzung, dass der Segen Ihnen hilft, an sich zu halten, was das Geschlechtliche angeht. Das kann der Pfarrer jederzeit tun. Aber öffentlich, öffentlich ein, ein Paar segnen, ein Homosexuelles, das kann er unmöglich.
0: Ja, brandaktuelle Fragen, die auch hier aufkommen. Ich denke, was die Bibel angeht, haben wir das jetzt hier erschöpfend sozusagen besprochen. Und dann wollen wir zu unserer letzten Hörerin in dieser Sendung von Frag den Prof zur Bibel es ist Frau Reiter aus Augsburg. Sie hat in dem Sinne jetzt keine Frage mehr, hat es mir verraten. Sie würde noch ganz gerne etwas zu der Königin von Saba hinzufügen.
5: Ja, ich bin die Frau Reiter aus Augsburg. Ich wollte nur sagen, ich war dreimal in Äthiopien und habe ein bisschen Einblick in diese Orthodoxie bekommen, in diese Der Menelik. Da war die Frage, wo ist der? Der Menelik wird in Äthiopien als Urvater des Kaisergeschlechtes angesehen. Ja, wenn man das äh, studiert, dann kommt man darauf, also das, äh, er, der ist der Urvater, er hat das Kaisergeschlecht begründet und äh, sie bestehen auch darauf, dass sie die echte Bundeslade haben in Axum, ich war da dort, ja, wo nur äh, praktisch äh, äh, Männer Zutritt haben und das ist aber ein wesentlicher Bestandteil, auch die wir würden sagen Legende, von der Königin von Saba. Sie haben das biblisch gesehen, äh, erklärt, Herr Dr. Reiser. Ähm, und äh, das ist aber für die äthiopische Orthodoxie so grundlegend, diese Geschichte mit äh, Salomon und äh, der Königin von Saba, äh, dass äh, mit dies, wenn man das leugnen würde, würde die ganze, wäre wär das für die Äthiopier ganz tragisch, äh, äh, dann würde ihr Kaisertum, das ganz eng mit der orthodoxie das heißt die orthodoxie ist ja ganz eng mit dem Judentum verbunden, nicht so sehr mit dem Christentum, eher mit dem Judentum. Und das ist für die Äthiopier ganz entscheidend und ganz äh, grundlegend. Das wollte ich dazu hinzufügen, also, wie wichtig ach, das, das ist, diese Geschichte, äh, diese Verbindung von, äh, darauf baut, äh, diese, äh, das merkt man auch in den, wenn man die Kirchen besichtigt, die ja aus dem vierten Jahrhundert sind, äh, diese Fresken und so weiter, da kann man viel, äh, viel ersehen und viel äh, auch erleben und bekommt man auch gesagt. Das wollte ich bloß hinzufügen ach, zu der, ich, w was der Hörer vorhin äh, gefragt hat.
1: Deswegen Danke. habe ich ja auch ausdrücklich gesagt, wir müssen äh, Achtung davor haben. Äh, wir dürfen nicht hingehen und sagen, aber das sind doch Legenden, wobei eine Legende ja immer einen historischen Kern hat, wenn man sie äh, ernst nimmt, äh, sondern äh, das sind die Traditionen und Überlieferungen dieser Kirche und die müssen wir achten und respektieren. Wir brauchen sie deswegen nicht für uns übernehmen, aber achten und respektieren müssen wir das immer.
0: Ja, und damit haben wir die letzte Wortmeldung hier in dieser Sendung erreicht. Heute bei Frag den Prof zur Bibel. Im Grundkurs des Glaubens ging es quer durch das Alte und das Neue Testament, querbeet auch durch die Archäologie und Geschichte der Bibel. Dazu haben Sie uns mit wertvollen Antworten auf die zahlreichen Fragen weitergeholfen. Danke, Herr Professor Reiser, für Ihre Zeit und für Ihr Wissen, das Sie uns hier zur Verfügung gestellt haben. Bitteschön. Liebe Zuhörer, diese Sendung können Sie, wenn Sie eine Frage noch einmal nachhören möchten, natürlich auch noch einmal nachhören. Genau, nachhören. Nämlich auf unserer Internetseite www.hore.org in der Mediathek unter Grundkurs des Glaubens. Dort wird diese Sendung in Kürze als Podcast hochgeladen werden. Auch als CD-Mitschnitt können Sie sich sie bestellen. Da melden Sie sich einfach bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Entweder noch heute oder dann wieder am Montag. Dann sind die Kollegen für Sie da. Und damit darf ich mich von Ihnen allen verabschieden, mich ganz herzlich bedanken für die zahlreichen schil zahlreichen schillernden Fragen, die hier reingekommen sind. Es hat mir viel Freude gemacht, diese Sendung zu begleiten. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute, Gottes Segen und viel Freude mit dem weiteren Programm. Hier übernimmt gleich meine Kollegin Claudia Kiesel. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihnen Astrid Mooskopf.